0: Salut les amis du changement, les audacieux de la transformation et les amateurs du coaching High up Me. Au programme, dans cet épisode hors série, attention, on va parler de changement avec au menu, comment l'appréhender sans faire une crise existentielle, la courbe du changement qui ressemble plus à une montagne russe qu'à une ligne droite, les étapes pour changer votre vie sans que ça ressemble à un épisode de télé-réalité et bien sûr, les objectifs. Alors j'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La Capsule de croissance par IoTM. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La Capsule de croissance par IoTM. Alors, au vu des multiples demandes de nos chers auditeurs, on croule sous les demandes, c'est un truc de fou, ben, donc vous du coup... Ouais, voilà. On s'est dit que tous ces épisodes étaient bien évidemment super intéressants et incroyablement géniaux. Hein. Bon, alors en tout cas, on aime les faire et on le fait avec passion. C'est mieux comme ça, hein. Ouais, ok. Donc, ben, ben, figurez-vous que le terme de changement apparaît super souvent dans vos messages. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un épisode là-dessus, tout simplement. Alors, on espère que vous aimerez et que cet épisode vous motivera suffisamment pour changer votre habitude du matin et d'y ajouter une bonne dose de vitamine. <rire> Ou de changer de vie aussi, pourquoi pas. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. Ouais, t'es plus le même, Je, voilà, t'es plus le même. C'est carrément changé. Bon, on va pas prendre cet extrême là, hein, comme le dirait notre ami Rocky, l'œil du tigre, the eye of the tiger. Et bien, le changement, c'est un peu comme convaincre un chat, c'est un, un, un tigre mais en plus gros, hein, ben, de prendre un bain. Tout le monde sait que ça serait super bénéfique, mais ça semble impossible et ça finit souvent par des griffures. Et bien, le changement en matière de développement personnel. Et professionnel d'ailleurs, c'est un peu comme essayer de faire faire. Yoga, une tortue, on sait que ça peut être bien, mais ça demande une flexibilité hors du commun. Alors oui, il y a des freins. Les freins au changement, eh ben, ils sont nombreux, hein, comme essayer de convaincre un lama de faire du saut à l'élastique. Alors d'abord, il y a la zone de confort. C'est un sujet que j'adore et que j'adore et que j'adore et je vais continuer d'en parler. Cette zone où on sent aussi bien qu'un pingouin dans un jacuzzi. Sortir de là, ben, c'est comme demander à une mouette de se promener loin de la mer. Ensuite, il y a la peur, la peur de l'inconnu, qui est aussi terrifiante qu'un cola devant un puzzle complexe. On préfère souvent rester dans notre petit arbre habituel plutôt que d'explorer la jungle du changement. Et puis, il y a cette résistance, la fameuse résistance au changement, une force aussi puissante qu'un castor qui refuse de quitter son barrage. On se dit souvent... Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne Alors, je suis sûr qu'on a tous entendu déjà ça, surtout en entreprise. Même si ça fonctionne aussi bien qu'une boussole dans un labyrinthe, eh bien, ouais, ben on peut quand même changer. Hein. On peut quand même imaginer que ça peut être différent et peut-être, le cas échéant, mieux. Tout simplement, en résumé, le changement, c'est un peu comme essayer d'apprendre à un panda de jongler avec des bambous. C'est difficile, parfois un peu fou, mais au final, c'est peut-être la clé pour éviter de tourner en rond comme un hamster dans la roue hein, de la routine. Alors, beaucoup de métaphores un petit peu aléambiquées, mais voilà, vous avez compris mon point. Et passons à la suite. Imaginez-vous, en pleine évolution personnelle, ou professionnelle encore une fois, hein, comme une version 2.0 de vous-même, mais en préparation. C'est comme passer d'un état initial un peu basique à celui de vos rêves. Pour rendre ça possible, il faut voir le processus de changement dans son ensemble hein, et pas point par point. Genre comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui rend les choses plus faciles ou ben, un peu plus tordues aussi hein quand c'est vous qui décidez de changer, c'est comme si vous décidiez de mettre à jour votre propre logiciel. Vous savez, version, ah, je suis trop génial maintenant, mais bon, faut quand même prendre en compte tous les petits détails pour maximiser vos chances de succès. Donc l'idée du changement et du résultat que vous visez, c'est comme avoir des boosters de motivation dans le moteur de votre succès. Mais attention, le changement, c'est pas un chemin tout droit et tout simple. C'est un peu comme naviguer dans un labyrinthe avec Google Maps mais qui déconne. Il ouais, y a plein de facteurs à prendre en compte entre vos trucs persos, genre vos super pouvoirs, vos valeurs, votre mood du moment aussi, hein, et les trucs de l'extérieur, l'environnement, les événements, les gens qui vous influencent, limite qui vous les. <coughs> bon, ok. Si je peux pas le dire, et tout le reste aussi. C'est le genre de processus aussi complexe et paradoxal que d'essayer de comprendre pourquoi le fromage fondu est si super bon. Ouais, bon. Premier chapitre, comment appréhender le changement Eh bien, j'en sais rien, on va voir ça tout de suite. Hein Allez c'est un peu comme si vous étiez au cinéma, mais avec votre propre film intérieur sur le changement. C'est un peu paradoxal, je sais, parce que quand on décide de changer, on est comme un funambule hésitant entre deux extrêmes. D'un côté, il y a le confort douillet, hein, de rester dans la zone de « je connais bien ce coin », et de l'autre, il ben, y a l'aventure super excitante et palpitante de plonger dans l'inconnu et l'incertain. Mais voilà L'inconnu ce n'est pas la destination de vacances qu'on choisirait spontanément. Même si certains sont super motivés à l'idée de l'inconnu, soyons honnêtes, c'est pas la majorité. La plupart d'entre nous, eh bien, on regarde l'inconnu avec des yeux un peu suspicieux, genre hum, ça sent le risque par ici. Eh ouais, c'est normal d'avoir un peu peur parce que l'inconnu a priori, c'est comme se retrouver dans une zone, hein, Hors du confort habituel. Ça peut causer des sueurs froides, car il eh ben, y a des risques hein, en jeu, tu vois. Il y a par exemple le risque d'échouer. Ouais, si je me plante, wow, mais je ne vais pas aller là-bas. Si je me plante, qu'est-ce qui va se passer Il y a aussi le risque de perdre ce qu'on a déjà. Ouais, c'est possible. Mais il y a aussi un truc, hein, c'est le risque ben, de réussir. Ouais. Maintenant, même les casse-coups qui aiment les sensations fortes ne sont pas forcément des kamikazes. Hein. Ils ont juste les super pouvoirs bah, d'anticiper, de naviguer à travers les vagues de la vie, en contournant les obstacles et en se laissant guider par parce qui bah, qu se présente, tout simplement. C'est un peu comme des surfeurs de l'existence. Hein. Ils sont prêts à agir et à réagir au quart de tour selon la situation. Et bah, leur secret, c'est qu'ils ont confiance en eux. Ouais, tout simplement. Ils se connaissent bien aussi. Hein. Ils savent gérer les échecs et mobiliser toutes les ressources nécessaires pour rebondir. Okay. Bon, bah, C'est un peu comme s'ils avaient la carte au trésor, mais de la vie, hein. avec euh, une légère propension à sauter dans les flaques d'eau pour voir ce qui se passe. Imaginez ça comme une liste de commandements hein, pour une vie plus cool, genre un guide pratique pour être le héros de votre propre film. C'est un peu comme si on avait des pancartes clignotantes qui disent « Libère-toi de tes peurs, mec, et sois toi-même ». Alors, super facile à dire. Ouais. Agis, ne réagis pas, prends le contrôle. C'est un programme pour se sentir comme le patron, le big boss, mais de sa life. Alors, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il y a des règles, hein, comme dans tout bon jeu. Genre, engagez-vous les amis, que ce soit avec nous ou même avec les autres. Et ouais, faut identifier vos super pouvoirs cachés et les sortir quand c'est nécessaire. Regardez ben, ce qui marche, hein, ce qui a déjà marché de par le passé. C'est mieux que Netflix. Alors ouais, Netflix, hein, bon, ben, Disney TV, Apple TV ou n'importe quoi d'autre. Non Ouais, Pourquoi pas. Valorisons nos atouts, hein, plus que de se morfondre sur nos limites. Ouais, le truc, c'est de se focaliser sur le positif. À ce sujet, allez donc, jeter une oreille attentive à notre quatrième épisode de ce podcast où on parle de la psychologie positive avec le modèle PERMA du docteur Martin, Martin Seligman. Voilà, un must-have super intéressant donc, je disais se focaliser sur le positif, un peu comme si on était en mode super confiance en soi, respecter les règles. C'est un peu comme consolider la confiance, c'est le ciment, cette fondation, cette base qui garde tout en place dans ce grand jeu de la vie. faut voir ça comme un système humain, un peu comme un club où tout le monde est d'accord sur les règles, les actions à mener et les responsabilités qui sont, quant à elles, partagées. Et devinez quoi eh ben ouais, la confiance, c'est le carburant qui fait avancer tout ça. C'est comme avoir confiance en soi, en les autres, en la vie. C'est la règle d'or pour décoller vers le succès et appréhender le changement dans les meilleures conditions possibles. Ensuite de ça, il y a ce que j'appelle le concept de réciprocité. C'est un peu comme réaliser que les autres ont des sentiments et vivent les mêmes galères que toi. Moi... Donc, en appliquant ce truc génial, on peut construire des relations basées sur le respect, une confiance qui fait eh ben, super chaud au cœur, super chaud au cœur. Lovely, lovely, lovely. Hmm. Si on veut être respecté, hein, c'est comme si on plantait des graines de respect partout autour de soi. Allez, allez, aujourd'hui, je suis en mode jardinage et des grands gestes un peu partout et je plante les graines, celles qu'il faut. Et puis, il ben, faut choisir les ressources qui te rendent maître de ta vie. Pas bah, les ordres qui te font sentir comme un robot en mode passif, hein. s'il te plaît, oublie les injonctions, on n'en veut pas, on n'en veut plus, allez ça suffit, prends le contrôle et deviens le héros ton propre blockbuster, c'est un peu comme choisir de jouer dans un film d'action plutôt que dans un drame où tu te sens à la merci du scénario, Eh ben non, là le scénario c'est toi, hein. sois le réalisateur de ta vie, s'il te plaît. Entamons maintenant, si vous le voulez bien, la courbe du changement comme étant le prochain chapitre. Alors, imaginez que la courbe du changement soit comme le GPS de votre life. Une sorte de carte pour déchiffrer les méandres de votre périple personnel. La rockstar psychiatre américaine, Madame Elisabeth Kubler-Ross, a esquissé un schéma super sympa et trop simple pour comprendre tout simplement comment est-ce qu'on réagit face à des situations qui nous mettent au défi. Alors, pour bien comprendre la courbe du changement, madame Elisabeth Kubler-Ross nous a concocté un petit schéma que vous retrouverez tout naturellement dans la description de cet épisode. Et bien ce schéma, c'est comme un mode d'emploi pour comprendre les différentes étapes quand le changement pointe le bout de son pif. Il vous éclaire sur où vous êtes dans cette aventure du changement. Ça vous dit aussi clairement sur quoi bosser pour passer à la Prochaine étape. Et surtout, ça vous donne les clés pour débloquer les solutions adaptées à vous et à votre entourage. C'est aussi une sorte de potion antidramatique, hein, j'ai envie de dire. Par exemple, après un choc dans votre vie amoureuse, hein, si vous êtes en mode « non, 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 c'est pas possible », eh bien félicitations, vous êtes dans le déni. Savoir que c'est une étape normale, ça peut permettre aussi de relativiser, de prendre du recul, surtout si la situation est un peu... Traumatisante, J'imagine bien, on est tous passés par là. On nous dit que les événements ont la valeur qu'on leur donne. Ouais, C'est un peu comme si on disait que chaque épisode de votre série préférée a l'importance que vous lui attribuez. Un même événement peut être le blockbuster d'une personne à la série B hein d'une autre dépendant de votre personnalité, de vos valeurs, de votre vécu et même de votre routine quotidienne. Si vous vivez un changement pendant une période de votre vie où c'est un peu la tempête eh bien le changement ne sera pas le même que si vous étiez en mode chill sur une plage c'est la vie bah ouais. elle aime vous surprendre mmh. coquine. Imaginez-vous, en plein changement, c'est comme si vous étiez le héros d'un film d'aventure. Mais parfois, même les héros ont besoin d'un coup de main. Allez, bim Que ce soit vos potes, votre famille ou même des pros, hein, avoir un soutien, c'est la clé pour vous aider à vous reconstruire, à vider votre sac émotionnel et explorer éventuellement des nouvelles pistes. Vivre le changement, c'est pas du gâteau. Ou une barbe à papa à la fête foraine, ou une choupa en sortant du bureau. Bref, ouais, bon, ben. Non, ce n'est pas du gâteau. Surtout quand ce n'est pas vous qui avez appuyé sur le bouton du changement. Mais que le changement vous a plutôt choisi. <rire> ouais. Donc, pour garder le contrôle et éviter de vous sentir comme une feuille emportée par le vent, il faut embrasser les différentes étapes de ce processus. Le changement, c'est un peu comme une montagne russe émotionnelle. À un moment, on sent un peu plus à fleur de peau. On a tous ressenti ça. Exposé à une situation inconnue et il faut bien gérer tout ça. Si vous avez décidé de faire ce changement de vous-même, hein, bah c'est cool, pas de choc, mais restez vigilant. Même si vous êtes super conscient de votre envie de changer, peut y avoir des blocages hein, qui veulent jouer les troubles faites. Alors pour les dénicher, il faut d'abord écouter ce que votre corps et vos émotions vous disent. Le gêne, le mal-être, le stress, tout ça. Quand un choc nous frappe, bah ouais, le déni est souvent notre façon de dire « non, 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 ça peut pas être vrai ». Prendre le changement petit à petit, c'est un peu comme se donner du respect hein, à soi-même, en reconnaissant qui on est et ce qu'on vit. Hein. Comme tout bon film d'ailleurs, le processus du changement a sa durée. Ce n'est pas pour toute la vie. Respecter les étapes, ne pas se précipiter. C'est la clé pour rester le héros principal de notre histoire pas de brusquerie, bah sinon on risque de se sentir comme un figurant au lieu du héros. À l'étape de la tristesse une autre étape, c'est souvent là qu'on commence à accepter petit à petit la situation, hein, à faire le deuil de ce qui était avant pour laisser la place à de nouvelles opportunités. C'est pas juste ranger ses affaires émotionnelles dans une vieille boîte, non. <rire> non 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 non, c'est aussi prendre conscience de ce qui s'est passé et surtout de l'accepter. La tristesse, c'est un peu comme le signal que le processus de deuil est en cours. Une fois cette phase bouclée, il ne faut pas rester les bras croisés. Non, 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 non. non hein. Il faut trouver des solutions pour rebondir et continuer l'aventure d'une manière différente. Ensuite de ça, on a aussi une phase qu'on appelle la phase « expérimentation ». Alors, c'est comme tester de nouveaux gadgets dans votre quête pour choisir la meilleure fin à votre film épique. Imaginez que vous êtes dans le grand cirque des doutes. C'est un peu comme jongler avec des pensées contradictoires entre les peurs, les envies de changer. Genre le combat épique, euh, oui, mais, euh, pff, mais dans votre tête. <rire> Par exemple, vous dites ah, « je veux passer plus de temps en pleine nature, Ouais, mais je trouve jamais le temps ». Ah, pas bien, c'est là que les petits pas entrent en scène. Eh bien, si, pourquoi pas, des petites expériences hein, pour tester ce qui marche vraiment pour vous, bah, histoire de prendre la bonne décision et l'intégrer à votre routine. Donc, on a vu jusqu'à maintenant cette euh, courbe du changement. Donc, on peut avoir un choc. Hein. Oh, c'est pas possible. Eh ben là, on est dans le déni. Après, il y a le « je veux pas ah, ».« Je veux pas »,« j'ai pas envie », arrive la colère. Hein. Ensuite de ça, on a le marchandage, ah, je préfère autrement, je pourrais peut-être faire autrement. La tristesse vient ensuite, et on continue. Les essais, mais les essais, tout ça c'est bien joli, mais voilà, il peut éventuellement y avoir des super vilains qui peuvent vous barrer la route du grand, ou plus ou moins grand, changement. Alors, selon vous, quels sont ces grands super méchants vilains qui nous empêchent d'aller de l'avant hein Allez, je vous mets dans le mille, Eh ben, on a les peurs. Mais, tout simplement, on a aussi la routine, la procrastination, hein, le sentiment de ne pas être à la hauteur, les croyances négatives ou limitantes, référence à notre épisode numéro 11, à venir, qui sera disponible écoute, le 5 février prochain. Ouais, je sais, ça fait encore un petit peu loin, mais il <rire> ouais, fallait bien que je tease un peu. Eh oui, et on a aussi le moralisme un peu trop présent. En plus de la stratégie des petits pas, encore un autre truc super génial, c'est un petit bilan de la situation pour y voir plus clair dans votre tête. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, fermez les yeux ou pas d'ailleurs. Imaginez que vous êtes dans une salle d'interrogatoire super funky avec des projecteurs roses et une chanson de disco en fond. Quoi C'est pas cool la disco Bon. De la country suédoise Ça vous parle Toujours pas Eh bien, soyez créatifs, j'ai envie de dire. Alors, maintenant, c'est l'heure des questions qui décoiffent. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez vos oreilles et on commence. Question 1. Qu'est-ce que vous voulez vraiment changer Genre, votre playlist matinale ou carrément le scénario de votre vie Question 2. Quand et comment Comptez-vous dégainer votre super-pouvoir du changement à la manière d'un super-héros prêt à sauver la journée Question 3. Quels sont vos super-pouvoirs cachés Genre savoir faire du hula-hoop en jonglant avec des oranges 4. Quelles sont vos ressources, vos atouts, vos cartes maîtresses dans ce grand jeu du changement Question 5. Qu'est-ce qui vous fout la trouille et vous bloque Genre l'idée de manger des brocolis ou d'affronter un marathon de 48 heures de musique classique en dansant la Macarena <rire> Répondez à ça, voilà. Question 6. Quelles sont vos forces et talents cachés Genre la capacité à transformer n'importe quelle situation en anecdote super marrante Question 7. Qu'est-ce que vous gardez précieusement dans votre vie et qu'est-ce que vous jetez Genre les chaussettes trouées pleines de souvenirs et de trop ça, bon. Question 8. Comment allez-vous savoir que le changement a eu lieu à part si Maître Yoda apparaît dans votre salon Voilà pour ces 8 questions. Alors, c'est comme jouer à un jeu de société où les règles sont écrites en langage emoji. Mais au moins, bah, c'est beaucoup plus fun. Hein, on est bien d'accord. Pensez aussi à ce en quoi vous croyez, hein, ce qui vous fait kiffer ce qui vous motive pour vous diriger vers ce qui vous attire plutôt que de vous fourrer dans des trucs qui vous rendent mal à l'aise. Donc, cette courbe du changement, c'est comme une carte au trésor pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Quand vous êtes dans une situation chelou, hein, pleine de doutes face au changement, et ben encore une fois, le GPS de votre cerveau pour vous guider vers des territoires inexplorés. Maintenant, et comme je ne vais pas pouvoir vous montrer de belles images parce que... Ben, ce n'est pas une vidéo, hein, euh, je suis en train de vous parler. Ben, je vous propose que vous ouvriez maintenant, ou plus tard d'ailleurs, le lien de l'article dispo dans la description de cet épisode. Ben, voilà, vous y retrouverez, comme je l'ai dit précédemment, le schéma des sept étapes du changement selon Madame Elisabeth kubler ross Et voilà. Et ben, une fois que c'est fait ou pas, et ben, on continue l'aventure avec le prochain chapitre. Les étapes et quelles sont-elles C'est quoi les étapes eh bien, Les étapes pour changer sa vie. Quelles sont-elles Changer de vie, équilibrer ses journées, incorporer des nouveaux trucs dans sa vie, ce pas toujours aussi simple que changer de chaussette. Les conséquences peuvent parfois être aussi prévisibles qu'un épisode de série policière. Ou alors totalement inattendues, Genre twist à la fin du film. Du coup... Eh bien, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on se lance dans cette aventure. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ça ou est-ce que c'est juste une excuse pour fuir une corvée Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre doute est un simple passage nuageux ou une véritable tornade de mal-être existentiel C'est là qu'on peut dégainer nos super questions, se poser des questions sur soi-même. C'est un peu comme jouer au détective privé sur notre propre vie, avec un accent drôle et un chapeau loufoque. Allez, changer de vie, c'est pas simplement un saut c'est genre un gouffre, mais non, pourquoi pas Hein Non, je ne suis pas d'accord. C'est comme faire du soleil élastique sans corde de sécurité. C'est vrai, on est d'accord. Mais néanmoins, ça exige autant de détermination que de convaincre un chat de prendre un bain. Ok, d'accord, j'insiste. Bon, ben on se demande des trucs du style est-ce que c'est juste une crise de l'instant ou une envie qui a survécu à l'âge des dinosaures Depuis quand ça me trotte dans la tête tout ça Qu'est-ce qui a allumé cette idée farfelue dans ma caboche Qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce que je risque de perdre C'est un peu comme répondre à un interrogatoire loufoque, mais c'est tout le charme de cette quête personnelle vers le meilleur vous possible. Et la fuite en avant, bah, qu'est-ce qu'on en fait Attention les amis, et non, c'est pas une nouvelle discipline olympique. Hein. Changer sa vie pour fuir, et ben c'est un peu comme décider de devenir cascadeur pour éviter la réunion familiale du dimanche. Ben, c'est un plan qui risque de foirer. Donc, pour éviter ce plantage majestueux, hein, ben posez-vous les questions suivantes. Et ben Qu'est-ce que je veux vraiment faire Pourquoi diable je veux le faire Est-ce que mes valeurs sont d'accord avec cette idée Qu'est-ce que ça représente pour moi de faire ça alors les amis, on nous dit de ne pas mélanger les charrues et les bœufs, comme si on organisait une fête champêtre, mais en réalité, on parle de ne pas mettre la charrue avant les bœufs dans notre quête du bonheur, ouais. C'est-à-dire éviter de conditionner notre joie future avec un grand « Et si je change tout, je serai plus heureux du monde ?» non, On sait tous que les paris sur le bonheur futur, c'est un peu comme parier sur le fait que votre chat va apprendre à jouer au poker. Ça finit rarement bien. Donc avant de vouloir sauter dans le futur, façon retour vers le futur, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous rend déjà joyeux maintenant, là tout de suite quelles sont vos ressources actuelles, comme votre collection de euh, Guy Filaran ou votre talent pour faire rire les plantes d'intérieur Évitez, s'il vous plaît, de transformer votre quête du bonheur en une saga à suspense où vous attendez le dénouement avec angoisse. Ouais. Profitez du bonheur qui est déjà là, même si c'est juste un sourire de votre voisin. Ou le fait que votre café du matin soit juste, ben, juste parfait. Ouais. Parce que, mes amis, le bonheur, c'est souvent dans ces petits détails. Alors, pas besoin de voyager dans le temps hein, pour le trouver. Il est peut-être déjà là, bien à côté de vous, au chaud, attendant juste que vous le remarquiez. Question. Quelles sont les choses auxquelles vous êtes sourd et aveugle hum, hum. Voilà, méditez sur ça, sinon je continue. Restez autonome dans vos choix, les amis, s'il vous plaît. Hein bah, c'est comme être le Spielberg de votre propre existence. Assurez-vous que vos décisions sont en harmonie avec vous-même. Et pas juste une version améliorée des rêves farfelus de votre voisin. Parce que, soyons honnêtes, votre vie, c'est votre propre production cinématographique. Donc, prendre une décision... Aussi, hein, c'est un peu comme annoncer le twist de l'intrigue principale, ça peut secouer. Surtout si la famille, en plus, veut jouer les critiques cinématographiques, hein, donnant des conseils comme si c'était la remise des Oscars. Donc, si vous vous retrouvez dans un scénario où la famille est en mode jury de festival, eh ben, partagez vos idées, discutez pour trouver un scénario qui satisferait tout le monde. Parce que même si vous êtes la star de ce film, une production réussie ben, implique parfois une équipe soudée derrière la caméra. Et qui sait, peut-être que votre histoire deviendra le prochain succès au box-office, mais familial du coup. <rire> voilà, avoir un projet précis, ben, c'est quoi ben, C'est comme avoir un plan pour réussir une mission secrète. Votre projet, eh ben, il doit être clair, cohérent et surtout explicable en moins de temps qu'il faut pour commander un café. Ça doit être limpide. Ce que l'on conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Pour vous aider à cerner votre projet, faites ce test. Hein, le test qui va suivre. Si vous n'aviez qu'un an à vivre, qu'est-ce que vous voudriez absolument faire La réponse n'est pas toujours facile mais si elle l'est, eh bien alors, félicitations Congratulations Bah ouais, génial, vous avez déjà donné de vie à votre projet. Et si vous vouliez vraiment pimenter un peu votre vie, genre changer d'environnement ou carrément faire un pivot professionnel, alors avant de vous plonger tête la première dans cette aventure, faisons ensemble une petite checklist. Allez, on est prêt Prêt pour la checklist et c'est parti Premier point de cette checklist, testez le nouveau mode de vie. Si vous rêvez de changer d'environnement, faites une escapade temporaire pour voir si l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. La réalité peut être parfois surprenante. En deux, eh bien écoutez, se former. On peut le faire à tout âge. On peut changer de voie. À apprendre un nouveau métier. Alors, même si vous avez déjà quelques tours dans votre sac, et eh ben moi je dis, il y a toujours un moyen d'apprendre des nouvelles choses super palpitantes. Troisième point de la checklist. Ben faites un point financier. Où est-ce qu'en sont euh, où est-ce qu'elles en sont les, les, les finances hein Donc avant de faire le grand saut, et eh ben examinez-les. Hein Combien vous avez besoin pour ce changement de vie Prévoyez peut-être une petite baisse de votre pouvoir d'achat et réfléchissez à ce sur quoi vous pouvez temporiser. Quatrième point de la checklist, incredible. 4. anticiper, eh ben, un éventuel retour en arrière. Hein? Soyons réalistes. Même Indiana Jones ou les aventuriers les plus intrépides hein, pensent parfois à un plan B. Si votre changement n'est pas gravé dans la pierre, ben pensez à une solution alternative ou même un retour en arrière. C'est pas grave, c'est pas un échec, c'est juste un petit ajustement. Voilà. Cinquième point, apprenez à mettre des mots sur vos désirs. Au lieu de dire ce que vous ne voulez pas, essayez de formuler vos désirs de manière positive. Qu'est-ce qui me motive dans la vie hein, Sonne tellement mieux que... Ben, Qu'est-ce que je ne veux plus vivre ouais. En 6. Soyez patient et prenez votre temps pour décider. Ouais, choisir un nouveau cap, c'est pas facile. Hein et ça se fait pas en un... Ah, voilà, en un claquement de doigts. Prenez le temps de réfléchir, de vous organiser et de frapper aux bonnes portes. Les décisions éclairs sont rarement des coups de chance. Il y a souvent une petite volonté qui sommeille en vous depuis un moment. Alors avant de devenir le héros d'une nouvelle aventure, assurez-vous, s'il vous plaît, d'avoir une boussole et votre carte en main. Ça rendra le voyage beaucoup plus excitant et moins stressant. Et comme toute belle aventure podcastique qui ne finit jamais sans un bon vieux objectif, on y va, se fixer un objectif pour rendre tout ça tangible dans le temps. Allez, imaginez-vous en train de planifier vos prochaines aventures, un peu comme vous étiez le stratège de votre propre vie épique, et bien fixer des objectifs. Hein ouais, C'est un peu comme poser les fondations de votre château avant de partir à la conquête du monde. Que ce soit à long terme, genre conquérir un royaume, ou à court terme, comme trouver la meilleure taverne du coin. Ouais. Ben voilà. La méthodologie est votre carte au trésor pour vous assurer que chaque pas que vous faites vous rapproche du trésor. De votre objectif, vous l'aurez compris. Eh ben ouais, l'objectif, c'est un peu comme le phare qui guide les bateaux dans la tempête. En hein. euh, moussaillant, de... <rire> ouais, une destination claire et un repère pour vous éviter de vous perdre en chemin ou dans les méandres des courants maritimes. Et sérieusement, qui n'aime pas avoir une carte détaillée quand on part à l'aventure Eh bien, ouais, c'est plus facile, mais c'est pas l'aventure. L'aventure. Ok. Alors, que vous rêviez de conquérir des sommets ou simplement de maîtriser l'art du lancer de hache, fixez, s'il vous plaît, mes amis, des objectifs. Hein Ouais, ça vous donne la méthode, le plan, le GPS pour vous guider vers vos trésors personnels. Alors n'hésitez pas à jouer aux stratège de votre vie, hein, à fixer des objectifs qui vous donnent envie de sauter du lit le matin. C'est là qu'on commence l'aventure et on va dérouler le tapis rouge avec quelques petites stratégies super claires pour bien s'y prendre. Donc, voici les règles du jeu pour que votre objectif soit le guide ultime vers votre coffre au trésor personnel. En un, il faut qu'il soit clair et net. Votre objectif doit briller, « shine like a shine like a diamond », comme une étoile dans le ciel et pas comme un diamant, voilà, sans équivoque. Pas de message cryptique pour votre boussole, message clair positif, c'est le deuxième point. Exprimer votre objectif avec des vibes positifs. Hein. Personne ne veut d'une boussole qui dit ne passez pas là-bas. Non, 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 non. On veut un message positif. Il doit être aussi spécifique et détaillé. On en parle, ces fameux objectifs smart. Donc voilà. Une autre façon de les aborder spécifique et détaillé. Votre boussole doit être aussi précise qu'une carte au trésor détaillée. Aucune place pour l'ambiguïté. Est-ce que c'est clair Mesurable et quantifiable. Hein. Votre objectif doit être comme un trésor que vous pouvez mesurer, pas une chimère insaisissable. Donc sortez votre, votre maître ruban et on y va, à l'assaut des objectifs mesurables et quantifiables. Il faut qu'ils soient également réalistes et atteignables. « Pas de château volant dans le ciel, s'il vous plaît, gardez les pieds sur terre pour que votre quête soit réalisable. » Il faut également qu'il soit concret, hein, avec des actions qui soient clairement posées. Hein. Votre boussole doit vous montrer le chemin avec des étapes concrètes. Step 1, step 2, etc. On ne veut pas de mystère ici. Il faut aussi qu'il y ait des actions plus petites et concrètes. On n'est pas forcé ici de prendre ces bottes de 7 lieux. Hein. On veut des petits pas plutôt que des sauts de géant. Bah, ça évite de se planter. Hein. Ouais. Et puis de se planter big time. Ensuite, huitième point de cette checklist incroyable et incontournable, on a les repères. Alors, pas n'importe lesquels, mais les repères temporels. C'est comme quand votre GPS vous indique quand vous devriez atteindre le trésor. Pas de retard permis ici, s'il vous plaît. Hein, on a tous euh, déjà rencontré ça. Après 100 mètres, vous êtes arrivé chez Nathalie, votre maîtresse. Ouais, donc <rire> oubliez pas de paramétrer votre GPS correctement, s'il vous plaît. C'est important, voilà. En neuf, et dernier point de cette checklist, il faut que ben, cet objectif soit réajustable après feedback. Hein. Si la carte vous mène chez Nathalie, ben, il vaut mieux pouvoir ajuster votre cap, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi mettre en place cette routine d'objectifs est un peu comme devenir le héros de votre propre histoire. Eh bien, tout simplement... Pour une question de choix et de priorité, hein, c'est comme si vous tirez les quêtes dans votre inventaire. Qu'est-ce qui est vraiment important Quelles sont vos quêtes secondaires Également, il faut affiner son jugement. Hein, en accomplissant vos quêtes, vous développez une sorte de sixième sens, hein, comme celui d'un super-héros, j'adore, Marvel DC Comics sort de ce corps. Ben, ça affine votre jugement, hein, vous aidant à prendre des décisions plus éclairées. Le fait de mettre en place cette routine d'objectifs va vous aider également à faire face à vous-même. Imaginez que votre personnage dans le jeu se regarde dans un miroir magique. Fixer les objectifs, c'est un peu comme ce moment, vous confrontant à vous-même. Vos choix et vos valeurs. Alors, quelle quête vous acceptez En dit long sur votre personnage. C'est comme choisir entre aider une vieille sorcière ou sauver un village. Ça en dit long sur vous. Ouais. Je ne sais pas si euh, la comparaison était euh, vraiment nécessaire. néanmoins. Ça vous aide aussi à ben, savoir qui vous êtes. Choisir des quêtes alignées avec votre personnalité. Hein, c'est un peu comme choisir la classe de votre personnage. Guerrier, mage, explorateur, ben, c'est à vous de décider. Ça va vous aider exactement et également à Faire le point sur vos points forts et vos atouts. Il bah, y a certaines quêtes qui nécessitent bah, une force brute hein, et d'autres la ruse. En reconnaissant et en connaissant vos points forts, vous choisissez les quêtes qui vous mettent en avant. Et dernier point, non des moindres, mettre en route cette routine d'objectifs va vous permettre hein, d'identifier les craintes et les points de vigilance. Hein. C'est un peu comme anticiper les défis à venir et savoir quand être sur vos gardes. Donc, en conclusion, mes chers aventuriers du changement, rappelez-vous que dans ce grand cercle de la vie, chaque numéro a son lot de surprises et de tours de magie appréhender le changement, c'est un peu comme jongler avec des oranges en équilibre sur un fil. Parfois, ça tombe, mais l'important, c'est de continuer à jongler avec style. La courbe du changement, cette montagne russe émotionnelle, eh bien, elle vous emmènera dans des loopings d'émotions. Mais n'oubliez pas, hein, s'il vous plaît, n'oubliez pas, que même dans la descente la plus rapide, le rire peut être le meilleur antidote. Je sais pas, c'est vraiment utile. Néanmoins. Imaginez ça comme une symphonie, hein. les étapes pour changer sa vie, eh ben ouais. on commence avec une note, puis une mélodie se dessine et bientôt on dirige son propre orchestre. Même si parfois la vie joue une farce, hein. elle fait passer le chef d'orchestre pour un apprenti jongleur, c'est pas grave. Se fixer un objectif, eh ouais, c'est important, on peut viser la lune, mais attraper une étoile c'est déjà une petite victoire en soi. Et si le chemin ressemble plus à une chasse aux papillons, eh ben, c'est tout aussi enchanteur. En fin de compte, que votre aventure du changement soit une épopée héroïque, une comédie musicale ou simplement un drame shakespearien, pour ne citer que celui-ci, n'oubliez pas de savourer chaque acte, hein, car dans ce grand spectacle de la vie, le rire, les applaudissements et même les moments de silence ont tous leur place. Alors, mes braves adeptes du changement, continuez à jongler avec vos rêves, à danser avec le changement et surtout à célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle. Car c'est dans ces moments que la magie opère réellement. Et voilà. Ceci met fin à notre épisode hors série hein, sur Mailly ou le changement. J'espère que vous aurez aimé et en attendant, à tout bientôt. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par IOPNI. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.